0: Willkommen in der Podcast-Version dieses Artikels, warum ich keine Diäten mehr mache. Anfang Januar geht es für einen Großteil der Bevölkerung nur um eins. Abnehmen, fit werden, den Überfluss des letzten Monats ausgleichen, gute Vorsätze und ganz viel Verzicht. Selbst wer nicht mitmacht, wird an jeder Ecke mit dem Thema konfrontiert. Discounter-Angebote an Fitnessausstattung, reduzierte Leitprodukte oder mahlzeitenersatz zum Schnäppchenpreis. Denn jeder weiß, in den westlichen Ländern herrscht ein zunehmendes Übergewichtsproblem und dem kann und muss man mit Diät und viel Sport begegnen. Es ist ja auch ganz einfach. Weniger Kalorien aufnehmen, als man braucht und gleichzeitig durch Sport mehr verbrauchen. Rein rechnerisch ist so bis zum Sommer die Bikini-Figur kein Problem. Es ist alles eine Frage des Durchhaltens und eisernen Willens. Man muss nur den Schweinehund überwinden und sich erfolgreich einreden, dass blumenkohl pizzaböden sogar leckerer sind. Und da das in der Theorie so einfach ist, bleibt auch nur eine logische Schlussfolgerung. Wer immer noch zu dick ist, der ist daran selbst schuld. Der hat es einfach noch nicht ernsthaft genug versucht. Der ist zu schwach, der hat keine Willenskraft. Als jemand, die mit einer Diät ihr Übergewicht in den Griff bekommen hat, waren das auch meine Gedanken. Doch das hat sich geändert. Wenn von 36 Lebensjahren 25 zur Diätenkarriere gehören, dann kann man wohl von ein bisschen Erfahrung in diesem Bereich sprechen. Eine ganze Liste von verschiedenen Diätformen habe ich ausprobiert. Po-RT-Kapseln, die Siebenkörner-Diät, die genauso furchtbar ist, wie sie klingt. Shakes zum Mahlzeitenersatz, Kohlsuppendiät, die nur mit tapferen Mitbewohnern geht, Kalorien zählen, Weight Watchers, Fasten, was ein schickes Wort für Null-Diät ist, und schließlich Low-Carb und sogar Clean-Eating. Mit gezieltem Sport und einer gemäßigten Reduktion der Kohlenhydrate habe ich es dann 2008 geschafft, von Größe 48 auf Kleidergröße 38 zu schrumpfen. Sogar nach drei Schwangerschaften bin ich bei Größe 40 geblieben. Jetzt könnte man also zwei Einwände bringen, warum ich überhaupt diesen Artikel schreibe. Erstens, wenn ich meinem alten Übergewicht ferngeblieben bin, ist es ja logisch, dass ich auch keine Diäten mehr mache, oder? Und zweitens, wenn ich doch erfolgreich mit einem Konzept war, wieso empfehle ich das jetzt nicht all denen, die nicht mal von Größe 40 zu träumen wagen? Warum schreibe ich stattdessen einen Artikel, der sich noch als gemäßigtes Wettern gegen die Diätmentalität entpuppen wird? Das Problem mit dem Gewicht halten nun, dem ersten Einwand kann ich damit begegnen, dass von der dritten Schwangerschaft ein paar beharrliche Kilos zurückgeblieben sind. Nicht genug, um wesentlich größere Hosen kaufen zu müssen, aber genug, um sich damit nicht wohlzufühlen. Insofern läge es also nahe, dass ich mein alteres Programm nochmal zücke und verzichte. Innerhalb weniger Monate sollten die paar Kilos ja kein Thema mehr sein. Doch, und damit bin ich bei der Antwort auf den zweiten Einwand, nach den vielen Jahren des Mühens und Kämpfens mit der Ernährung habe ich etwas gelernt. Diäten, egal wie abgefahren oder gemäßigt, gehen nicht das Grundproblem an, sondern mutieren sogar zum Hauptproblem. Außerdem weiß ich inzwischen, dass ich zu einer zwar sehr glücklichen, aber auch sehr geringen Minderheit gehöre. Denn für 95 bis 98 Prozent aller Diätabsolventen gehört das Halten des Wunschgewichts über fünf Jahre gesehen nicht zur Realität. Vielmehr belegen zahlreiche Studien, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich das abgenommene Gewicht meist mit Verstärkung wieder einfindet. Manche gehen inzwischen sogar so weit zu sagen, dass Diäten der beste Weg sind, zuzunehmen. Lasst uns mal schauen, warum das so ist. Der Kampf gegen die Biologie Offenbar bin ich nicht die Einzige, die bei Ernährungsbeschränkungen, Verboten und Auflagen irgendwann ins Rutschen kommt unser Gehirn nimmt den Schutz vor dem Verhungern durchaus ernst und hat interessante Wege, das umzusetzen. Dabei ist er wenig an der äußeren Erscheinung und ausschließlich am Überleben interessiert. Ganz nebenbei scheint auch der für Willenskraft zuständige Bereich im Gehirn besonders abhängig vom Blutzuckerspiegel zu sein. Ausgesprochen blöd, dass man während einer Diät ausgerechnet mit niedrigem Blutzuckerspiegel, nämlich bei Hunger, die meiste Willenskraft benötigt. Der Kampf gegen die Kilos hat demnach einen unerwartet starken Gegner, den eigenen Körper. Augenöffnend fand ich eine Studie aus den 1940er Jahren, bei der die Auswirkungen von langen Hungerphasen auf Soldaten untersucht werden sollten. Starke junge Männer der Marke »Kann essen, was er will« sollten für mehrere Monate täglich nur etwa 1600 Kalorien zu sich nehmen. Diäterfahrene ne? rutzeln an dieser Stelle die Sterne und fragen so viel. Die Auswirkungen dieses Experiments auf die körperlich und geistig topfiten Studenten waren haarsträubend. Das Essen wurde innerhalb von wenigen Monaten der neue Fokus in ihrem Leben. Sie hatten Heißhungeranfälle und Essattacken, ein verschobenes Selbstbild, Depressionen, eine Unfähigkeit, sich zurückzuhalten und langfristig auch Übergewicht. Die Studie gilt nach heutigen Maßstäben als unethische Hungerstudie, die so nicht wiederholt werden darf. Und das mit 400 Kalorien mehr als der Reduktionskost im Krankenhaus. Der Kampf gegen die Psychologie Besonders der psychologische Aspekt von Diäten wurde durch die Studie überraschend deutlich. Was ist die automatische Reaktion auf die Bitte, nicht an einen blauen Elefanten zu denken? Was passiert, wenn man alles essen kann, außer Äpfeln? Auch wer sich sonst nichts aus Äpfeln macht, hat durch ein Verbot plötzlich ein größeres Interesse. Das Einschränken von bestimmten Lebensmitteln gibt sie für das Gehirn besonders hervor. Und deshalb erfordert es eine Menge Willenskraft, die verbotenen ungesunden Lebensmittel nicht zu essen. Eine Weile gelingt das Verzichten. Man fühlt sich gut, nimmt etwas ab, hat sich und das Leben unter Kontrolle und kann das Ziel klar vor Augen sehen. Der Beweis, dass die Diät funktioniert. Doch nach ein paar Wochen versetzen Erschöpfung oder Stress diesem Hochgefühl einen Dämpfer. Und die Folge ist in der Regel, dass du alles isst, was so lange verboten war. Oder du kannst nach einem einen erlaubten Keks nicht aufhören und isst vier weitere. Was dann jetzt folgt, hielt ich jahrelang für ein sehr persönliches Zeichen meiner Unzulänglichkeit doch kommt interessanterweise kulturenübergreifend vor. Die, jetzt ist auch alles egal, Reaktion, die eine direkte Folge von Diäten ist. Statt sich nämlich mit den zusätzlichen 300 Kalorien von vier unerlaubten Keksen abzufinden, legt sich jetzt ein Schalter um. Der eigentlich abnehmenwillige ist, was immer an nicht erlaubten Lebensmitteln in Reichweite ist. Alles mit einem schlechten Gewissen und dem Gefühl des Versagens. Und natürlich mit dem festen Vorsatz, ab morgen, nächste Woche, nach Silvester, mit engeren Regeln das Versagen wieder auszubügeln. Durch diese, jetzt ist auch alles egal, egal Reaktion, werden da mal locker tausende von extra Kalorien aufgenommen. Ein Vielfaches der auslösenden vier Kekse. Und so beginnt der Kreislauf von vorn. Allein in dieser völlig normalen Reaktion wird wohl deutlich, warum Diäten meist eine langfristige Gewichtszunahme bedeuten. Das eigentliche Problem Das viel tiefer liegende Problem ist normalerweise nicht, was wir essen. Bei genauer Betrachtung fehlt nämlich auf, dass die meisten überflüssigen Kalorien woanders herkommen. Wir essen aus anderen Gründen als Hunger. Ich empfand es oft als große Diskrepanz, wenn ein Programm versprach, dass man garantiert keinen Hunger haben würde. Das mochte wohl so sein, aber was sollte ich mit meinem Appetit machen? Der erschien mir ein viel größeres Problem und war natürlich besonders stark auf die verbotenen Lebensmittel gerichtet. Inzwischen weiß ich, dass die meisten dieser Fälle in die Kategorie des emotionalen Essens fallen. Und das hat mit körperlichem Hunger ungefähr so viel zu tun wie blumenkohl mit echter Pizza. Die Diät hilft mir nicht zu unterscheiden, ob echter Hunger oder ein bestimmtes Gefühl die Schokolade begehren. Nun könnte man jetzt niedergeschlagen fragen, was denn nun der Weg aus dem Übergewicht sein soll, wenn Diäten es nicht sind. Nach allem, was ich bisher dazu gelernt habe, glaube ich, dass eine Kombination aus eher unpopulären Methoden langfristig das Gewicht reduziert. Und vor allem aber auch zu einem entspannten, gesunden und gut regulierten Umgang mit Essen führen. Erstens das Wiedererlernen des ursprünglich angeborenen intuitiven Essens. Denn welche Spezies außer dem Menschen ernährt sich noch nach Vorgaben und Ernährungstabellen? Zweitens der Umgang mit emotionalen Auslösern für den Wunsch zu essen. Könnte ich mich vielleicht auch mit anderen Mitteln außer einer Tafel Schokolade von meinem Frust befreien? Drittens. Bewusst essen und genießen üben. Denn wie oft esse ich mehr, als ich brauche, weil ich zu abgelenkt bin, um meine Sättigung zu bemerken. Und viertens. Alltagsbewegung und Wellnesssport. Stunden des Joggens oder gezielten Schrittens können den Effekt von zu wenig Alltagsbewegung gar nicht ausgleichen. Ist es also völlig egal, was ich esse? Ja und Nein. In der Kategorie Ernährung auf meinem Blog findest du eine ganze Fülle von Beiträgen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Wie intuitive Ernährung und gesunde Ernährung zusammenpassen, das findest du im Artikel über intuitive gesunde Ernährung. Zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses Artikels stand ich noch ganz am Beginn dieses Lernprozesses. Wie sich mein Lernprozess in den folgenden Jahren auf meine Lebensqualität und mein Gewicht ausgewirkt haben, das findest du zum Beispiel im Beitrag ein Jahr danach. Wenn du dich in diesem Artikel wiederfindest und aus der ewigen Spirale von Diäten ausbrechen möchtest, dann darfst du Mut fassen. josi Spinardi hat gesagt, es ist nicht das eigene Versagen, wenn eine Diät nicht funktioniert. Diäten sind das falsche Werkzeug. Schau dich also gerne nochmal in der Kategorie Ernährung und Essen um und ich bin mir sicher, dass du noch einiges an Antworten findest.